0: Hoeveel geld moet je nou echt hebben als je een bedrijf wil starten? Welke offers bij je eerste jaren als ondernemer? En moet je een ingewikkeld businessplan hebben of gewoon beginnen? In quotes 100% podcast vragen we het aan ondernemers die het bijzonder succesvol is gelukt om van niets iets te maken. Dit keer is onze gast René Jansen. Als jonge dertiger werd hij in Indonesië haar R-directeur bij een grote e-commerce speler. In die rol was hij ontevreden over het opleidingsaanbod voor zijn medewerkers. Die ergenis zet hij met Peter Cooperus om in Lepaya, een trainingsbureau dat onder. ...online en offline trainingen combineert om medewerkers toekomstbestendig te houden. En hoewel hij inmiddels meer dan 40 miljoen euro lospeuterde bij investeerders... ...en leiding geeft aan honderden mensen, zag hij zichzelf nooit als een ondernemer. Ik nooit over gehad. Je hebt de neurofilosofie gestudeerd. Wat is dat? Kun je... En waarom ben je dat gaan doen?
1: Ik vraag deze jongeman vijf minuten geleden. Je gaat geen onverwachte moeilijke vragen stellen. Nee, op, nou eentje. Dat is de laatste van de dag. Meer. Waarom? Joh, ik heb... Uh... God, waarom? Dit is echt een hele moeilijke vraag die je nu stelt. Um, ik, nou, eigenlijk misschien is het wel gekoppeld aan wat ik nu doe. Ik ben in de ente. Uh, ik ben ooit begonnen met natuurkunde. Um, dat heb ik ook afgemaakt. Maar... Um... Dat was wel een beetje theoretisch. Nou ja, en toen moest ik er nog een richting bij kiezen om een master in te gaan doen. En toen dacht ik, de manier waarop mensen denken, waarop ze zich ontwikkelen, uh, vind ik eigenlijk interessant. Nou ja, neurofilosofie is eigenlijk gewoon heel simpel. De combinatie van hoe werken hersenen en hoe maken wij daar, komen daar ideeën, constructen uit voort. Nou ja, dat vond ik toen interessant. Uh, ik moet ook zeggen dat ik er niks meer mee gedaan heb. Ik heb die scriptie ingeleverd. Ik heb er een cijfer op gekregen. Ik ben in het vliegtuig gestapt en een half jaar geen reizen. En dat was mijn laatste neurofilosofie, maar... Uh, ja, ik kan het iedereen aanraden en niemand aanraden. Je hebt er niks aan, maar het was een hele interessante periode. Ja.
0: Kijk, nou, ja. heel goed. En toen uh, ben je de consultancy ingegaan. Ja. Ja. Uh, ja, beschrijf eens even, wat, hè, wat wilde je ooit ondernemer worden? Was dat een voorportaal?
1: Nee, helemaal niet zelfs. Ik heb wel gezegd, ik zou nooit ondernemer worden, want daar heb ik te weinig durf uh, en te weinig ondernemerschap... Um. Voor? Nee, ik wist... Uh, nou ja, op dezelfde logica dat ik neurofilosofie niet wist... waarom ik dat ging doen. Wist ik toen ik afgestudeerd was ook niet wat ik moest doen. Maar ik had dus een stuk natuurkunde. Ik kon rekenen. Uh, ik had een stuk filosofie. Ik kon erover praten. Nou ja, en dat vonden de grote Zuidas-kantoren... aan de consultatiekant een, een goede combinatie. En daarmee dacht ik dus... Uh, ik stel uit wat mijn keuzes zijn. Het kan nooit misgaan om een paar jaar in de consulting te gaan zitten. Dus ja. Zo simpel was die, was die logica ook echt.
0: En toen we in Azië uh, uiteindelijk bij een grote e-commerce speler beland. En daar is een beetje het idee voor Lepaya ontstaan. Een ja. uh, online trainingsbureau. Kun je eens uitleggen hoe dat idee is ontstaan?
1: Ja, dus ik ben uh, vanuit consulting, dacht ik op een gegeven moment. Het is allemaal heel theoretisch, allemaal mooie meningen. Maar laat ik mijn handen dus echt vies krijgen. Ik kwam in contact met een club. Uh, Duitsers die uitgevloeid waren uit rocket internet... die bedacht hadden... joh, er wonen een half miljard mensen in zuidoost azië alle landen onder China. En die willen vast online gaan kopen... als daar maar een platform voor is. Want dat willen de Amerikanen ook... en de Europeanen ook... en de Chinezen ook. Maar als er geen Alibaba of Amazon is... dan gebeurt dat niet. Ze zijn er daarheen gegaan uh, met veel geld... en hebben daar een platform gebouwd. Toen dacht ik, dat is leuk. Daar kan ik wat... Uh, nou, kan ik eens leren wat het echt is om dingen te gaan doen... in plaats van naar meningen over te gaan hebben. Um, dat is ontzettend snel gegroeid. Dus wij waren in uh, vijf jaar tijd hadden we vijfduizend mensen in dienst. Um, toen hebben we het verkocht aan Alibaba. En die vonden heel veel dingen hartstikke mooi. Maar die vroegen één vraag uh, of één vraag bleef terugkomen. Waarom hebben jullie 0,1% van onze omzet... En 5, 6 procent van onze mensen. Dat, die verhouding is heel onlogisch. Nou, en ik was, ik was in de periode tijdens de verkoop verantwoordelijk voor alle sales in Indonesië. Indonesië was een grootse land. Ik had er 1200 mensen. En ik kon ook niet zo goed uitleggen waarom ik er 1200 had. We hadden er 1200 omdat dat zo gegroeid was. Nou, ik had veel debatten gehad met onze CEO, met ons hoofd HR. En lang verhaal kwam, kwam kort na die overname. Alibaba zei: jongens, jullie zijn fantastisch. Jullie moeten door blijven groeien. Maar jullie moeten ophouden. Een soort van armies aan mensen. Uh, aan te nemen. Nou, ik uh, zal in alle openheid zeggen, ik zat heel dicht tegen de burn-out aan na die overname. Dus ik had gezegd, zodra de ink droog is, uh, zoek maar een opvolger. Ik ga weg. Nee. Uh, ben uh, ertussenuit gegaan. Ben een uh, week of acht of zo door Nederland gaan reizen. Ben eens dus met de vrienden van Picnic gaan praten, want die waren net een, hè, een platform in Nederland bouwen. Ben eens een keer rond gaan praten. En na een week of acht kreeg ik een belletje van die CEO die zegt, joh, uh, je bent nog steeds wel in dienst, ben je een beetje bijgekomen. En je had allemaal meningen over hoe wij op een andere manier met onze mensen moesten omgaan en efficiënter moesten zijn. Hoofd je ergens opgesnapt. Waarom kom je niet tijdelijk terug? En word je tijdelijk hoofdta erg voor onze groep? En ga je een beetje helpen te integreren met Alibaba. En ga je misschien allerlei dingen waarvan je vindt dat het niet goed is, um, proberen te fixen. Niet omdat je veel van haar weet. Maar omdat je wel weet wat er, uh, ja, wat er allemaal mis was. In ieder geval in het land waar jij verantwoordelijk voor was. En dat was het grootste land. Um, dus long story short. Ik ben teruggegaan. En ik ben voor de twee jaar na de overname de Alibaba hoofd HR geweest. Voor, uh, voor de e-commerce partijen waar ik zat. En eigenlijk probeerde de vraag te beantwoorden. Hoe kunnen wij nou eigenlijk onze mensen efficiënter en productiever laten worden. Zodat we minder mensen nodig hebben om die groei um, waar te maken. Nou ik dacht dat is best wel een makkelijke... Um, Vraag, dat ga ik wel even doen. Dat viel heel erg tegen. Dus ik ben daar uh, eigenlijk de vraag voor mezelf weer te stellen. Wat betekent productiviteit dan eigenlijk? Als we zeggen, we kunnen met minder mensen meer doen. Ja, dat betekent eigenlijk dat elk individu meer moet gaan doen. Nou, dat kun je doen door ze nog harder te laten werken. Nou, ik was niet de enige die dicht tegen een burn-out aan zat. Dus dat, dat was niet helemaal de oplossing. Dus het is veel meer de vraag, wat is nou iemand die goed is in zijn of haar rol? Hè, wat maakt nou een fantastische manager... Voor zijn goede manager, voor zijn slechte manager. En als we iemand uit de universiteit aannemen. Wanneer is hij nou echt productief en draagt hij bij? En wat moeten we die persoon nou leren om dat echt bij uh, te kunnen hmm. brengen? Wat, nou, wat
0: is het grootste uh, uh, misverstand over een goede manager? Uh, tussendoor uh, vraag. Uh,
1: twee dingen denk ik. Eén um, is dat het iets aangeboren is... ...en dat het iets ja. visionairs is. Kijk, je ja. kunt echt geboren leiders hebben... ...maar een geboren, een geboren manager bestaat niet. Een manager die geeft gewoon heldere feedback... ...stelt heldere doelen... Mm -hmm. um, spreekt je direct aan als er iets misgaat... zorgt dat ja, uh, barrières voor je weggehaald worden... ...die kan gewoon een aantal dingen goed. Ja. En dat is geen rocket science... ...maar dat moet hij of zij gewoon doen... ...en dat kun je aanleren. Ja. En ik denk dat dat om te beginnen uh, erin is... ...en de tweede is eigenlijk... ...dat typisch de persoon die het beste was in zijn vak, dat is niet de beste manager. Hm? De beste salespersoon is niet de beste salesleider. De beste programmeur is zeker niet hè, de beste engineering ja. manager. Dus dat ja. denk
0: ik tweede tweede. Um, ja.
1: Dus eigenlijk Altijd wilde je mensen
0: productiever, beter maken. En, en toen?
1: En uh, toen uh, vond ik dat alle partijen in de markt daar slecht in waren. Uh, heb je heel veel ingekocht en heb er heel veel meer uitgekikt. Uh, heel simpel gezegd en gezwegen. Je hebt heel veel traditionele partijen, namen die je allemaal kennen... Uh, die het in Nederland ook al 50, 60 jaar op dezelfde manier doen. Die had je in Azi ook. En je hebt heel veel moderne leerplatformen die zeggen... Yo, hier zijn filmpjes over leiderschap. Hier is een filmpje over tijdmanagement, Hier is een filmpje over presenteren. En daardoor leer je het ook. Nou, dat werkt niet. Dus uiteindelijk dacht ik, ja, als er niks in de markt is... Wat, het, wat mensen kan helpen dingen aan te leren... dan ga ik het zelf wel bouwen. Nou, dat heb ik daar intern gedaan. Dus ik simpel de vraag geprobeerd te antwoord, beantwoorden... Wat wat ik tegen jou zeg, wat ja. maakt nou een goede manager? Wat ja. maakt nou een goede starter? Wat zijn die vaardigheden? En dan, hoe kan ik dat mensen zo simpel mogelijk aanleren? Dat hoeft niet altijd door een week op de hei. Maar het is soms wel wat moeilijker dan iemand een filmpje of wat tips en tricks sturen. En dan gaat hij het wel doen. Hè? Het simpelste dat ik altijd geef is, als een manager voor het eerst een vergadering moet voorzetten, voorzitten, dat is niet zo lastig. Hè, euh, zorg dat er een agenda is, dat er tijd op staat... en dat je dat een beetje bijhoudt. Nou, dat komt wel goed. Dat kun je makkelijk leren. Dat verzin je niet zelf, maar het is heel makkelijk. Terwijl als je voor het eerst een bedrijf gaat reorganiseren... slechts nieuwsgesprekken moet gaan geven... Nou, dat, hè, hoe ga je tegenover iemand zitten die je zegt... sorry, maar we gaan afzet van elkaar nemen. Dat leer je niet door daar een filmpje naar te kijken... maar dat, hè, dat kun je wel intermenselijk leren. Dus ik ben eigenlijk gaan afpellen... hoe leer ik die dingen aan? ben dat daar gaan implementeren. Dus hoe kan ik een veel slimmere balans vinden... tussen traditioneel leren... Hè, dagen op de hei en het gewoon helemaal digitaal doen, hoe kan ik dat met elkaar mixen? Dus je kreeg
0: je in je werkgever nog gewoon de tijd voor om dit een beetje te doen, moet ik het zo zien? Of?
1: Dat was mijn vak, kijk, ik was hoofd HR ik moest zo ja, ja, productief precies. waren, dus ja, ja. Dus, uh, kijk, en we waren wel een ondernemend bedrijf dus als iemand zei, ach, we hebben dit nodig en de markt biedt het niet, dan gaan we het zelf wel bouwen dus zo simpel was het, uh, was het wel. Nou ja, uiteindelijk ben ik weggegaan daar. Uh, je moet mij niet bellen als je een hoofd -HR nodig hebt. Uh, dus uh, daar kwam denk ik iedereen na een jaar of twee achter. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland en uh, kwam ik uh, een oud collega tegen. Uh, die hier ook een aantal bedrijven heeft opgezet. Uh, zowel succesvol gemaakt als wat minder succesvol. En uh, zei, een van de problemen is wel, hoe zorg je nou dat de mensen echt productief en effectief zijn? Wij zien de oplossing in de markt, dus zullen we daar dan eens een bedrijf in opzetten. En Helemaal begin 2018 is dat het, uh, ja, het startpunt van de pa, ja.
0: Ja, die ze zei ook van: Dit is een collega, Peter Kuperis. Uh, is dit? Um, eerder ben ik tegengezegd: Ja, met hem had ik regelmatig een dinertje. We hadden veel ideeën die bij houtgerijpte Chardonnay erg goed leken. Maar dat <laughs> uh, wel voor die houtgerijpte
1: Chardonnay. Ja, dat is ja, wel belangrijk. Ja.
0: Uh, wat, wat zijn de minder goede ideeën nog, die jullie hebben gehad uh, voordat uh, jullie op dit uh, pad zaten?
1: Nou, we hebben heel veel. Domme ideeën gehad. Een idee dat we helemaal hebben uitgewerkt. Was dat we eigenlijk uh, een luier bezorgservice gingen doen. Dat werkte hartstikke goed in Amerika. Diapers.com. Uh, dat werkte hartstikke goed in, in, in Duitsland. winden.de. Um, en dat hadden we helemaal uitgewerkt. En toen keken we elkaar aan. Ik denk dat we 6, 27 waren. We hadden geen kinderen. Dachten we, gaan wij nou echt op zaterdagmiddagen op 9 maanden beurzen staan. Onze luier bezorgservice te promoten. En toen zeiden we, nee. Daar werd helemaal geen zin in. Dus daar hebben we eigenlijk heel laat een stekker uitgetrokken van een plan klopt wel. Maar dit vinden we zelf gewoon. Uh, niet leuk. En ik denk dat dat, even terugreflecteren op iets wat je me vaker vraagt, wat was nou belangrijk voor een ondernemer, doe iets waar je zelf ook enthousiast over wordt. Kijk, ergens vind ik het hartstikke mooi als wij een mooi leertraject aan een klant verkopen en de deelnemers komen op me af en zeggen, ja, hier heb ik echt wat aan gehad. Kijk, dat vind ik, en dat vindt iedereen leuk, maar dat vinden wij hè, en onze teams vinden dat mooi. En uiteindelijk, weet je, ik krijg makkelijker liars, ja, het zal wel, maar ik word er niet warm van. Andere partijen wel, hè. Maar dus doe iets wat dicht bij jezelf blijft qua wat je... Ja. Ja, wat je mooi en leuk
0: vindt. Ja, en uh, vraag ook iedereen, wat is het startpunt, wat is het kapitaal waarmee je begon? Welke risico's had je op dat moment in je leven?
1: Um, nou, wij ik had een aantal dingen denk ik wel goed gedaan in Azië, ook voor mijn manager. Dus die zei op een gegeven moment tegen mij, I owe you something. Dus als jij een klein startkapitaaltje nodig hebt, dan financier ik dat. Voor jou. Nou, ik zei tegen hem... You do owe me something. Dus we waren het daar vrij snel uh, over eens. Kijk, wij zijn geen techies. Allebei niet, ik niet, Peter niet. En wij moesten een techplatform gaan bouwen... om dat stuk van de leeromgeving uh, live te krijgen. En hij heeft eigenlijk gezegd... Ik financier dat je dat met een externe partij kan gaan doen. Dus dat, dat hadden we. En daarnaast hebben we tegen elkaar gezegd... joh, We willen voorkomen dat we hier iets beginnen... en dat we over... Uh, Weet ik veel, jaar of twee of drie jaar. Zeg maar nog steeds met z'n tweeën in dat hokje zitten. En dan kan we de grote doorbraak komt morgen. Dus either we go big or we go home. ze we hadden vrij simpele doelen voor onszelf gesteld. Over negen maanden willen we extern kapitaal opgehaald hebben. Willen we minstens tien klanten hebben. Willen we, weet ik veel, minstens duizend mensen door het platform gehad hebben. En zo niet trekken we de stekker eruit. En dat hebben we voor onszelf opgeschreven. En ook echt aangehouden. En dat hield eigenlijk twee dingen in. Eén, tijdens die negen maanden hoeft we er niet over na te denken? Gaan we hard genoeg? Gaan we niet hard genoeg? We doen gewoon totaal ons best. En als we ons doel halen, is het goed. En, um, en omgekeerd, het gaf heel veel rust, want we hadden ook gewoon besproken, we taalden onszelf niet. We hebben meer dan genoeg geld, voor, in ieder geval voor die periode, om onszelf te bedruipen. Er zijn geen zorgen. En we waren het daar beide over eens. Ik denk dat dat wel een achteraf een hele fijne balans was, om ja. op die manier ja. Ja, risico af te wegen en, en helderheid en hoe, te hebben. En
0: hoe snel hadden jullie die doelen behaald?
1: Ja, iets sneller, Ik denk een maand of zes of zo. Waren we ja. al zonder geld tot de bank? Hadden we die klanten ja?
0: Ja, ja. 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 Um, want uh, je legde het net al een beetje uit. Wij doen het modern. Hoe, hoe ziet dat eruit um, als iemand bij jullie een training ingaat? Ja, mag ik echt de inhoud in? Nee, mag ik voor jou nooit? Hè. Nee, ja, nooit.
1: Nee, nooit. nee, eigenlijk heel simpel. Eigenlijk, als ik het heel simpel hou, dan zetten we van elke vaardigheid, joh. Laat ik zeggen, coachen is een belangrijke vaardigheid voor manager. Ik coach mijn werknemers om beter te worden. Eén, wat is coachen? Wat is de theorie? Mm -hmm. Die kun je heel simpel leren door e-learning. Dan twee, ga dat maar eens oefenen. Nou, dat doen we heel vaak gewoon één op één zo. En dan gaan we je helpen niet uit een training weg te lopen met: joh, dat was leuk, ik ga morgen alles anders doen. Maar je komt terug op je werk en je mailbox ontploft en dat soort dingen. Dus je gaat helemaal niks anders doen. Maar hoe gaan we je nou helpen toe te werken naar dat eerste coachingsgesprek... dat je dan ook gaat hebben met je medewerker... en dat je de theorie kunt in de praktijk gaan toepassen. Dat doen we weer digitaal. Dus eigenlijk in het allersimpelste, het allersimpelste level... elke vaardigheid trekken we uit elkaar in. Wat zijn de gedragingen? Welke stukjes kun je daarvan digitaal aanleren? Welke stukjes hebben we nog steeds gewoon mensen nodig ja. om dat aan te leren? Want menselijk gedrag... Nou ja, daar hebben we tot vandaag, hoe goed AI ook is, hebben we nog steeds wel mensen voor nodig om dat aan te leren. En hoe kun je dat uh, balanceren? En daarmee zijn we een stuk schaalbaarder dan traditionele spelers. Zijn we ook goedkoper dan traditionele spelers, want die uren zijn duur. Um, ja. Maar zijn we veel impactvoller dan die alleen maar digitaal? Leren.
0: Ja, hoe, hoe, dat is inderdaad wel grappig, want uh, uh, mensen filmpjes laten kijken is natuurlijk inderdaad veel schaalbaarder, uh, maar minder kwalitatief. Dus hoe als ondernemer laveer je tussen kwantiteit en kwaliteit? Hoe...
1: Ja, dat is heel lastig. Het is dat, of lastig, dat is de grootste um, vraag. Dus we hebben het begin van, uh, van de oprichting van een paar jaar een aantal waarden, tel use, voor onszelf gedefinieerd. Daar ons is één excellence en die ander is entrepreneurship. Dus eigenlijk, hoe goed ben je, voor hoe snel kan je gaan, die bijten. En het eerlijke antwoord is, daar is geen simpel antwoord op. Het is meer, in alle gesprekken met mijn managementteam gaat het heel vaak hierover. En het belangrijkste eigenlijk, hoe weet je met wie je welk gesprek moet voeren? Kijk, ik heb een inhoudelijk team dat trainingen maakt. He, dat zijn onderwijskundigen. Die gaat het ineet vaak om de kwaliteit. Dus die moet ik heel vaak pushen over. Ja, maar is dit nou niet goed genoeg? Kan dit niet nu al naar de klant toe? He, Developers hebben dat vaak ook. Hè. Dit kunnen we al wel releasen. Hè. Als de afgelopen zes maanden nooit iets kapot gegaan is nadat we het live gebracht hebben. Then we need to release faster. Terwijl je typische commerciële team, ja, dat belooft de wereld. Hè. En dan moet het waargemaakt worden. Dus ik denk dat het veel meer is, heb het gesprek daar heel actief over. En als ik kijk naar de gesprekken die we hebben, dat is heel vaak dat.
0: Ja, 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 ja. Ja, voor jou zat hier uh, op de stoel uh, Pavlo Bezic. Uh, ja. Die uh, zei hier ook: van ja, ik wil binnenkort uh, yeah, sneller groeien. Ik wil 20 miljoen ophalen. Nou, die wilde omzet bijkopen. Ja. Maar die wilde dan ook van: uh, ja, die had jullie verhaal gelezen. Nou, jullie hebben in totaal in uh, drie of vier etappes, zeg ik uit mijn hoofd, 41,5 miljoen opgehaald. Ja, hoe doe je dat uh, met investeerders zulke bedragen ophalen? Wat is, het, uh, wat is het geheim?
1: Heel hard werken. Uh, nee, ik denk: het is, een, het, is een, het, is een, het is een project aan zich. Dus. Je gaat het er niet bij doen. Je gaat echt zeggen. Op dit moment um, hebben wij een businessplan. Dat we zo hard kunnen versnellen. Om zoveel geld op te halen. Door zoveel geld op te halen. Dan is stap twee. Denk ik heel eerlijk zijn. En kijken welk type investeerder past daarbij. Er zijn uh, duizenden. Tienduizend investeerders over de hele wereld. En, en in Nederland er zijn er een paar honderd. Hè, welk type investeerder past daarbij. Het risicoprofiel. Het hoeveelheid geld die je hebt. Bij het type product wat je aanbiedt. Um, daar ga je lijsten van maken. Dan ga je... Heel veel tijd besteden. Veel, vaker, veel meer dan je wij ook. Van jezelf zouden doen om dat voor te bereiden. Zodat je eigenlijk gewoon gaat zeggen. Hè, waarom is het voor die investeerder een goede reden om in ons te investeren. En het is gewoon een heel ander verhaal dan elke andere pitch. Het gaat niet om het product. Hè, wat wil een investeerder weten? Hoe groot is de kans dat als ik je nu een miljoen of 20 miljoen of 50 miljoen geef. Hoe groot is de kans dat dat over vijf jaar het tienvoudige waard is. Dat is wat hij wil weten. Zij ja. wil weten. maar zijn helaas ja. vaak hijs. Um, en dat verhaal moet je ook echt vertellen. En je moet dus, net als bij sales eigenlijk... Hè, snap wat de pijn van je klant is... en probeer dat op te lossen. Nou, hun pijn is, we hebben geld op de bank staan... en we hebben te weinig kansen om dat te vertienvoudigen. Nou en je moet uitleggen, waarom ben jij die kans? Um, en de andere kant die daar is... ik denk dat veel partijen vaak veel te, veel te smal inschieten. Als wij geld willen ophalen, maak ik echt een lijst... van 50 tot 70 investeerders die daarbij passen... Ja. en gaan die ook alle 50 tot 70 af. Want het is ook gewoon... Een numbers game. Ja, als je vijftig keer de juiste klant... dan gaan we er wel één of twee toe happen.
0: Als je aan het begin van het ja. gesprek zei... Je, uh, ik dacht dat ik nooit ondernemer zou worden... Ja. want daar ben ik niet genoeg ondernemer voor... of daar de, niet genoeg uh, lef uh, voor. Uh, nu ben je ondernemer, succesvol ondernemer ook. Uh, ben jij veranderd... of had je gewoon een verkeerd beeld van ondernemerschap?
1: Beide. Ik denk dat ik een ander beeld had van ondernemerschap... dat het inderdaad ja. een soort van iets meer... Um, ja, ik heel negatief mijn hobby op de hotelkamer of met, mijn, of met je MacBook Air, zeg maar, op een leuk ja. hip café zitten en ondernemen. Ja. Um, en in dat opzicht, als ik heel erg kijk naar wat ik in consulting of wat ik in e-commerce of wat ik met mijn eigen bedrijf doe, dat ligt best wel dicht bij elkaar. Eigenlijk het grote verschil is de verantwoordelijkheid mm -hmm. in die end. Als je in loondienst bent, als iets niet lukt en het lukt echt niet. In de end zeg je, sorry, het is niet gelukt. En worst case, moet je een andere baan zoeken. Ja. En dat, dat houdt op. We hebben weinig om naar te kijken omhoog. Um, en daarmee ben, je, ben ik zelf ook um, veranderd. Ik denk, zeg maar, Peter en ik hebben ook na onze consultingtijd elkaar aangegeven. Wat ik net zei en gezegd, laten we gaan ondernemen. Dus mm -hmm. hebben we hebben eigenlijk allebei nog geconstateerd. Nee, misschien helpt het wel om wat meer bagage op te halen. En toen zouden we ja. dus bij in ondernemende bedrijven gaan werken om wat te leren. En ik denk als je naar de studies kijkt. Uh, als je echt naar alle grote bedrijven kijkt. Ja. Uh, de meest succesvolle entrepreneurs starten veel later in hun carrière. Gemiddeld. Ja. Hè? Er zijn natuurlijk ja. heel veel lui die ook succesvol zijn out college. Ja. Maar volgens mij ligt het gemiddelde op 35 of 40 plus. Omdat je gewoon al dingen gezien hebt. Ervaringen hebt. En ik denk dat. Ja. Ik waren niet 40 toen we begonnen. Maar we hebben wel op een gegeven moment bewust gezegd. Nee, we, moeten nog, we willen ja. nog iets van andere mensen leren. En, ja. Dat, ja. en daar ja. ben je dus echt wel door ja. naar gegroeid. Ja. veranderd gegroeid. Ja, ja. Ja.
0: Ja, En het vele kapitaal dat je ophaalt. Uh, yeah, dat hebben jullie van. Uh, zoals dat mooi heet. Een buy-and-build-strategie, onder andere. Ze dus doen veel overnames. Uh, met jullie internationaal. Uh, uh, in Europa vooral partijen overnemen. Ja. Wat voor een onderhandelaar ben jij uh, aan tafel?
1: Uh, hmm. Onderhandelen is een beetje een spel. Dus wij besluiten vaak wel wie welk stuk van de onderhandelingen doet. En wie good cop, bad cop en dat soort dingen of is. Ik ben een. Uh, Vrij eerlijke onderhandelaar beide kant op. Dus je zult mij niet te snel te weinig laten bieden. Maar als iemand mij het mes op de keel probeert te zetten van ander, dan gaat het ook niet door. Dus we weten wat het waard is. We weten wat we willen doen. En da daar gaan we. Heb je echt
0: altijd een beetje een vaste verdeling eh, bij zo'n onderhandeling? Uh... Nee, dat hangt een beetje van de
1: relatie af. Okay. Dus één uh, van ons heeft meestal de relatie in het begin. Nou, by definition wordt dat een beetje de good cop. Yeah. En dat houdt dan wel in dat de ander dan af en toe moet invliegen... om... Nou, dat niet dat, wat strenger te zijn. Wat, vind je, wat vind je leuker van de twee? Ja. Ik, nou, ik ben best een aardig mens, vind ik zelf. <laughs> ik weet niet wat mijn team er nou van zal zeggen als ze dat vinden. Ik ben iets minder snel de badkop, denk ik. Ja.
0: Ja. Ja. En uh, de offers die je bedenkt, uh, je had natuurlijk een drukke baan, je zei al van: ik heb al een keer tegen een burn-out gezeten. Nou, ik weet ook dat een van die overname trajecten, daar heb je gewoon, dat begon ooit een keer op een eerste kerstdag, uh, ook niet per se gezellig voor de familie. Nou. Kerstavond. Kerstavond. Ja, ook nou, goed. Hoe, hoe kijk je daarna, die verdeling?
1: Ja, het is best een moeilijke vraag. Kijk, ik, ik, daar hebben Peter en ik het ook gewoon best wel veel over. Ik denk dat dat al helpt. Zeg maar, is wat we erin steken, wat we eruit krijgen, is dat, dat gebalanceerd? En, en daar heeft ook nog twee kleine kinderen die ook nog uh, zijn tol, of hun tijd, laat ik het zo vragen, tijd, een beetje positiever, hun tijd uh, vergen en die hou ik wel geven. Um, maar ik denk dat als we eerlijk naar elkaar kijken, dat dan de kans dat we iets anders zijn gaan doen. En dat het dan veel rustiger wordt. En dat we daar ook blij mee zijn dat het ook niet reëel is. Dus in die end, Ik vind het ook leuk om te bouwen, om te groeien, om stappen te zetten. Ja, en dat past niet lekker tussen negen en vijf. En het grote verschil wat ik wel heb ten opzichte van, ik even, van loondienst. Yeah. Is dat uiteindelijk als ik op een zondagochtend dingen zit te doen. Of op een dinsdagnacht dingen zit te doen. is wel omdat ik denk dat het nu belangrijk is en nu moet. En dat is voor mij wel echt een heel groot verschil. Dat, omdat mijn baas mijn manager zijn dat het nu ja. moest. Daar was ik het wel eens mee eens, maar was ik het heel vaak niet mee eens. En nu, 95, kijk, ik heb natuurlijk een boord en een adviesraad en zo. Die willen ook wel eens iets. Maar 95% van de gevallen, nou, wil, willen wij het. En dat, dan is het ook minder erg om er te doen.